0: de a politikai megítélés az, az, az relatíve jó, tehát szerintem azt mindenki elfogadta. Ugye ez volt a főparancsnok a, fő a szurovi vezérezésnek is az érve, hogy ezt a 20 25 ezer ezt meg kell adni. Ezek ugye a harcadzett katonák, azért ne felejtsük el, Herson március 30 óta orosz kézben van, tehát az erők folyamatosan még a váltások, frissítések voltak is ott voltak, tehát komoly harci tapasztalat szereztek, és ez még az első nagy generációs, tehát a nagyon felkészült orosz szárazföld erőnek a része. Tehát, az meg van látható, hogy Putin azt nem vállalja, hogy teljes mozgósítást. Ugye akkor, hogyha le, igaz lett volna az a feltételezés, hogy a Fertők ez az orosz telet, és akkor mindent megteszünk, hogy ezt a teletet ne adjuk, át, akkor el kellett volna a teljes mozgósítást. Ez nyilván... Nem tudta meg, megtenni, hiszen a részleges mozgósítás is nagyon sok problémával járt. Nem csak az a 700 ezer ember, azért alapvetően középosztály, 18 és 40 év között, aki izuant Oroszországból különböző országokba és helyekre, hanem a részleges mozgósítás rendkívül sok problémával zajlott. Ellátás, kiképzés, kiderült, hogy mesztelen a király.
1: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő ez a Hetek Originals és a mai vendégünk Szenes Zoltán nyugállományi vezérőrnagy, a Magyar hat tudományi Társaság elnöke, a Magyar Honvédség volt vezérkari főnöke. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre át állt és fogadta a hívásunkat.
0: Köszönöm szépen.
1: Témánk az orosz-ukrán háború kilátásai Herson visszavétele után, de mielőtt ebbe belekezdenénk, hadd kérdezzem meg, hogy Ön, aki katonaként és egyetemi kutatóként is évtizedek óta követi a nemzetközi védelmi politikát. Minek tulajdonítja az, hogy Magyarországon ilyen kiemelkedő érdeklődés van biztonságpolitikai kérdések iránt? Láthatjuk, hogy a témával kapcsolatos szerkesztői, szakértői beszélgetések, elemzések milyen nézetek a különböző felületeken. Nagyon sikeres új tematikus csatornák is indulnak. Hogyan látja, hogy más országban is ilyen sokszínű és változatos tartalmas a tájékoztatás például az ukrajnai konfliktussal kapcsolatban?
0: Biztos összefüggés van az orosz ukrán háborúval, mert nagyon mély érdeklődés. Már azért azt hozzá kell tenni, hogy áplistól ezzel visszaesett, tehát van több nemzetközi felmérés, amely azt mutatja, hogy körülbelül egy negyedére elfáradtak az emberek, meg a média is csak a legfontosabb hírekre reagál már. Magyarországon a... biztos nem. Hát Magyarországon talán annyira nem, bár azért Magyarországon is van, talán annyira nem, mert mi szomszédos ország vagyunk, és ugye a kormánykommunikációnak állandóan fontos része. Annyit szeretem mondani, hogy Magyarországon 1986-ban kezdődtek a biztonságpolitikai kutatások az akkori Zrínyi Miklós Katon Akadémián, már azért a mi szakunk a... a Nemzetközi Közszolgált Egyetemen, a Nemzetközi Biztonság és Védelempolitikai szak az egyetlen önálló elterületen lévő szak az országban. És hát azok a szakemberek, hát legalább fele, akik rendszeresen megszólnak a különböző médiumokba, azok kapcsolódnak a tanszékhez, vagy a volt diákjainkhoz.
1: És akkor térjünk rá a hadi helyzetre, hogy az ukrán hadsereg teljes ellenőrzése alá vont a Herszon városát, ami még néhány héttel ezelőtt is, egy meglehetősen valószínűtlen fejleménynek tűnt. Tegnap Zelenszki elnök is ellátogatott, mondjuk ha nem is fehér lovon, de nagyon magabiztosan a felszabadított városba, ahol azt mondta, hogy a herszoni győzelem a háború végének a kezdete. Többek között a normandai partaszálláshoz hasonlította a diadalt. Mit jelent Herszon stratégiai és szimbolikus szempontból az ukrán vezetés számára? Hát, ő,
0: ukrán szempontból nyilván egy ö, nagy győzelem. Ugye a herszonváros ez egy, egyébként egy ögyörő kikötőváros a a Nyeper partján hát jó 240 éves atyom Kim Herce alapította még a Katalin-nél időszakában és hát háború előtt jó 380 ezer föl, tehát körülbelül akkora, mint Debrecen meg Szombathelye, már beszéltünk Szombathelyről együttvéve. Hát nyilván most a lakosság jóval kisebb, 70-80 ezer embert de igazából a a Hersonnak a e, e, kiürítése, az oroszlónak a visszavullása az várató volt. Én körülbelül egy hónapja beszéltem az arénából erről, hiszen azáltal, hogy az ukrán hadseregbe július közepén megjelentek ezek a nagyható távolságú e, rakéták, az üzet Haibarszok, attól kezdve a, az ukrán hadsereg folyamatosan e, támadja a orosz, e, hát, úgy szoktuk mondani, hátországot, tehát a logisztikai célpontokat, hidakat, közlekedési objektumokat, az összes nagy hidat lebombázták, vagy működésképtelennét beleért a most Magyar a is, és ebből fakadóan a logisztikai ellátás az rendkívül nehezen működött, az ott lévő 20-25 ezer katona nem is nagyon tudott mozogni. Ugye Ukrajna távon folyókkal itt is több folyó, nemcsak a nyeper, hanem még közben a függőleg és lefele folyó folyók is akarázták a mozgást. Tehát katonlag ez egy célszerű döntés volt, én ezt jósoltam, hogy előre lehetett látni, hiszen ha nem akarták, hogy elveszítsék ezt a haderőcsoportot akkor muszáj volt nekik kivonni. Politiklag persze érzékeny, ebből lehetett látni, hogy most Putyin nem involválódott, tehát lényegében a, a parancs és a gyilvárosság az a védelminiszter és a hadszintéri parancsnok a, a, a szuroviként tábornok között volt, tehát nyilván politikilag egyeztetett lépés született.
1: Ugye fölmerült, említette már az orosz szempontból az értékelést, hogy azért ez egy stratégiai kudarc, és akár a háború szempontjából egy visszavonhatatlan, helyrehozhatatlan kárt okozott az orosz fél számára. Tekinthető egyébként ez például az októberben kinevezett szurovikint tábornok első vereségének, vagy ez tőle az ő kinevezése előtt létrejöttek már azok az okok, ami miatt ez egy kénytelenül megtett lépés volt?
0: Részben igen, részben nem. Részben igen azért, mert a, a kercsi hídnek elleni merénylet után egy hétfőn napon elkezdték a stratégiai bombázást az oroszok, tehát folyamatosan támadják a vikus infrastruktúrák, villamoserőműveket, villamosrendszereket, közműveket, mindent. És ugye ezt azért én beazonosítom azzal, hogy Szurovikin tábornok, bár lövész alapézettségű, de érdekes módon 2017-től négy éven keresztül volt az orosz légerőnek a főparancsnoka. Ebben a minőségben volt ki egyébként több mint egy évig Szíriába, ahol lényegében főleg a városok elleni kíméletlen, bombázások eredményeképpen tulajdonképpen sikereket ért el. Tehát az, hogy a légyerőt most aktívan használják pusztításra, az egyébként a légyerő elmélettel teljesen szinkronban van, az szerintem neki tulajdonítható felismert ezt pont ebből a háttérből fakadva, beszélek. A másik pedig, ugye én is ezt, ez persze ez egy hatalmas győzelmukban a szempontjából, de én ezeket, nem aktív győzelemnek tekintem, ezek tulajdonképpen, ugye, mint ugye ilyen volt, hogy ott hagyták oroszok e, e, kievert, aztán e, Északot, e, e, tehát tulajdonképpen orosz erőkivonás utáni bevonásról volt szó. Az egyetlen aktív, amit én aktív támadásnak nevezek, az a szeptember hónapban, a, e, amikor nagyon sikeresen 3 e, hét alatt egy ilyen bács kiskonag, e, megyenagyságú, foglaltak vissza Arkiv megyében. E, és gyakorlatilag az látható, hogy ugye azt, azt vélelmezem, hogy az oroszok ezáltal a nyéper Nyepert fogják használni, mint érintkezési vagy elválasztó vonalat, és a Nyeper mögött ugye most nagy erős védelmi rendezéseket építenek ki, és védelemre rendezkednek be. Másik oldalon ugye lehetett látni most már az elmúlt napokban, egy picit 600 szinten növekedett az aktivitás, tehát több falod visszavettek Tanyeszk megyében, de igazából szerintem arról szól a történet, hogy jön a fél, megint megy a, a részleges mozgósítás, hogy megpróbálnak erőgyűjteni a tavasszal egy újra ellentámadásra, Hogy ez mire lesz elég? Hát feltételezem, hogy a Donetsk megyét még vissza akarják foglalni, de összességében, élő erőben az oroszok nem erősek, és az ukránok technológialag egyre jobbak, ugye sok nyugati segítség, és ez a technológiai fölény, ez látható a hadműveletek menetében.
1: Tekinthető egyébként ez egy új szakasznak a háborúban? Ugye szokták emlegetni, hogy eddig három elkülöníthető szakaszból állt az elmúlt kilenc hónapban. Ez ugye hivatalosan különleges katonai műveletként elindított akció, a kezdeti villámháborús próbálkozás, ami gyorsan megtorpant, utána egy orosz fokozatos terület szerző hadműveletek, és aztán az ukrán ellentámadás. Hogy ebből, ebből a szempontból herszonnak a visszavétele elindít egy új szakaszt?
0: Én nem gondolom, én szerintem ebbe a hullámba tartozik, ami szeptemberben elindult. Az kétségtelen, hogy vannak neki jellemző, új jellemzőj, hát azért emlékezzünk rá, hogy a, a törvénytelen népszavazása lényegében a Ma már ugye vagy visszafoglalt területek Oroszország földrajzi részét képezték be jó, tehát tulajdonképpen ez a, ez a visszavonás ez azt jelenti, hogy ezek a tertekre egyelőre lemondtak. Tehát én ebben a hullámbában az ünnep harmadik fordulópont vagy harmadik szakaszba sorolom ezt a sikert is.
1: Azt, hogy említi, hogy az oroszok eh, lemondtak tulajdonképpen jogilag erről a területről, hiszen eh, a népszavazások után arról lehetett hallani, hogy ezeknek részben az a célja, hogy ha bármi eh, katonai akció, vagy például egy ilyen ukrán eh, támadás ér ezeket a területeket, akkor Oroszország hivatalosan is hadi állapotot rendelhessen el, hogy intézhessen. Ez most elmaradt, és akkor ebből levonható ez a következtetés, hogy eh, ezeket a területeket ilyen értelemben föl is adta. Hogyan kommunikálhatja ezt Putyin például a saját közvéleménye felé?
0: Hát ezt most a, a visszavonást még a, a orosz szélsőséges személyis vagy erők, személyiségek, politikusok is beleértve. Prikosin hadulat, aki a vágnadi csoportnak a tulajdonosa vagy a a csecsen elnököt, elnököt, mindenki racionális döntésnek értelmezte, kommunikálta. Azért, ha nézzük a katonai bloggereket, nagyon nagy számú katonai szakértői csoport, vagy csoportok, vagy személyek dolgoznak a, a közösségi médiában. Egyébként ez a háború ilyen szempontból a közösségi média Legjobb, által legjobban magyarázott, értékel befolyásoló háború. Ott azért nem volt ilyen siker, tehát ott azért típusabbak, de a politikai megítélés az, az relatíve jó. Tehát szerintem azt mindenki elfogadta, ugye ez volt a, a főparancsnok a szuróvikin vezetésnek is az érve, hogy ezt a 20 25 ezer főt, ezt meg kell adni, ezek ugye a harc katonák, azért ne felejtsük el Herson, március 3 óta orosz kézben van, tehát az erők folyamatosan, még a váltások, tisítések voltak is ott voltak, tehát komoly harci tapasztalat szereztek, és ez még az első nagy generációs, tehát a nagyon felkészült orosz száraz erőnek a része. Hát az meg van látható, hogy Putyin azt nem vállalja, hogy teljes mozgósítást. Ugye akkor, hogyha le, igaz lett volna az a feltételezés, hogy a fettők az orosz telet, és akkor mindent megteszünk, hogy ezt a teletet ne adjuk. át, akkor el kellett volna a teljes mozgósítást. Ez nyilván... Nem tudta meg, megtenni, hiszen a részleges mozgósítás is nagyon sok problémával járt. Nemcsak az a 700 ezer ember, azért alapvetően középosztály, 18 és 40 év között, aki izuhant Oroszországból különböző országokba és helyekre, hanem a részleges mozgósítás rendkívül sok problémával zajlott, ellátás, kiképzés, kiderült, hogy mesztelen a király, és ugye az is látszik, hogy több erőre van szükség, hiszen most nem régen kutya megint módosította a mozgósítással kapcsolatos elnök intézkedés. Most bevont a mozgósítható körébe a kettős állampolgárokat, illetve azokat a külföldi állampolgárokat, akik állandó letelepedési vagy állandó lakhelyen rendelkeznek Oroszországban. Ez ugye azt jelenti, hogy, hogy még több katonára van szükség. A legutóbbi szám, amit én olvastam, az 312 ezer fő, hogy annyi, annyi volt a mozgósított létszám, vagy a bevonult létszám, és ebből már 70-80 ezer fő, főleg a keleti fronton, tehát Donetszki és Erszó megyében már szerepet kapott.
1: Van egyébként Ukrán részről ilyen tartalék, mozgósítható tartalék? Mit lehet tudni az Ukrán haderőnek a helyzetéről, erről kevesebbet, kevesebb hír megjelenni a közvélemény előtt. Nemrég az amerikai vezérkali főnök adott egy becslést, hogy körülbelül 100 ezer orosz katona halt meg, vagy sebesült, meg vált harcképtelenné az eddigi időszakban nagyjából hasonlóra lehet becsülni az ukrán oldalon is a veszteségeket. Hogyan tudják az ukrán katonai vezetés ezeket a veszteségeket pótolni. Miből tudják? Ugye azt is tudjuk, hogy ukrajna lakosságának egy jelentős része közel 50 százaléka a háború következtében vagy elmenekült, vagy pedig orosz fennhatósága alá, megszállás alá került.
0: Hát ugye ez egy nagy probléma uh, ukrán szempontból. Ugye a háború kitörése napján február 21-én a, a parlament a radár a, a adja állapotot és teljes mozgósítást, azóta négy hullámmal mozgósítottak, most egyébként az ötödik hullám zajlik, de ugye tudjuk a ITV a, 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 a tudósítő naponta beszámol, hogy hát nehezen halad, ott is, a magyar teleten is. Ugye, aki nem akar harcolni, az valamilyen módon megpróbál kikerülni. Ezt egyébként részben legalizálták, hogy külföldre lehet menni, nagy pénzeket le kell tenni, de összességében nagyon sok az illegális. Ettől függetlenül olyan 500-600 ezer főre teszik a veszteségek után is az ukrán haderőnek a a létszámát, és abból lehet látni, hogy azért jól felszerelt, ha megnézzük az ukrán katonákat, akár a milicistákat is, gyakorlatilag olyan személyi felszerelésük van, mint nálunk mondjuk a különleges műveleti erőknek, tehát a nyugatnak a segítsége nagyon sokat számít, ezen kívül hatalmas létszámban, tömegben képezik ki az ukrán katonákat, ugye a britek már befejeztek 10 000 főt, most jön a következő 10 000 fő, más országok is, Egyesült Államok, tehát maga a felkészítés zajlik. De az látszik, hogy pont arra, amire utalt, hogy a, ugye 7 millió menek, ember elmenekült, 7 millió ember belső menekült, a, a létszám az korlátozott, mármint a népesség létszáma, plusz hogy a gazdaság miatt is meg kell tartani bizonyos munkerőt, tehát nem lehet engedni, hogy besóhozzák őket hadseregbe, hogy a Ukrajnának a, a mobilizációs lehetősége nagyon korlátozottak, tulajdonképpen hát szerintem olyan 80-90 százalékban felhasználtak. És ha már beszélünk az amerikai vezérkori főnökről, Mili tábornok azt is mondta, hogy nincs olyan lehetőség az ukrán fegyveres erőknek, ez is nem régen egy ilyen kiszivárgott értesülés, hogy, hogy a kérdés nagy az a kérdés, hogy a az irányba viszi a, a gondolkodást, aminek látható jelei vannak, hogy előbb-utóbb tárgyalni kellene, és előbb egy hogy majd egy béke fényszégyet lenne szükség.
1: De egyelőre elég nagy szakadék látszik, ezek között a pragmatikus megfontolások és az ukrán hivatalos kommunikáció között. Ugye Zelenszky elnök most a G20-as, vagy általában a G19-nek nevezett csúcs találkozóhoz intézett egy videóüzenetet, és ebben pontokba szedve kifejtette, hogy milyen feltételek mellett hajlandó a békéről tárgyalni, és itt most ez egy friss hír, amire ön is utalt, azt mondta, hogy Oroszországnak vissza kell vonnia a csapatait Ukrajna területéről, szavatolnia kell Ukrajna területi integritását, valamint kártérítést kell fizetni az okozott pusztításért. Mivel az utóbbit az talán a lefoglalt orosz vagyonból, amit 300 milliárd dollár körülre becsülnek, az még megtehető. Viszont a területi teljes területi integritásnak a helyreállítás most. Ennek a fényében, amiről beszéltünk, hogy korlátozottak az utánpótlási lehetőségek. Ez Mit jelent, hogyan hidalhatók át a különböző megfontolások közt a szakadékok?
0: Addig, amíg, ugye itt az első, ami nagyon fontos dolog, hogy hogy egyetlen téma, hogy kellene tárgyalásokat folytatni, mert ugye ezek a tárgyalások már szóval megszakadtak, és az utóbbi időben, ugye összefüggésben a, Időközé választások az Egyesült Államokban, az Amerikák is forszózzák. Ugye ott a Védelmi Tanácsra, hogy a Jake Sullivan kimondottan kibondott, diplomácia megoldás párti. És nemrég, én nemrég, talán tegnap olvastam a hírt, hogy a Isztambúval találkozott a CIA és a, a külföldi szerzés vezetője szintén ebben a témában. De addig, amíg az álláspontok, ennyire nem közelednek, hogy mind a ketten ragaszkodnak ahhoz, hogy, mert az oroszok meg azt mondják, hogy amit meg elfoglaltunk, az a, az a miénk, az azt mondják, hogy teljes területi integritás, addig persze nehéz lesz tárgyalni. Bizonyos hát álláspont, finomítás ukránoknál volt, hogy most már hajlandóak lennének Putyin elnökkel is tárgyalni, illetve illetve egyáltalán napirende vették egy ilyen öt pontos csomagot megfogalmaztak. Nyilvánvaló tárgyalások akkor lesznek, amikor mind a két fél úgy érzi, hogy annyira kimerült, hogy nincs értelme tovább folytatni a háborút, és akkor, akkor megpróbálnak valamiféle kompromisszumot kötni, amely hát, megoldás jelenthet, vagy legalábbis... Arc, nagyobb arcvesztés nélkül megmagyarázható a közölmény számára. Az idő egyelőre még megengedi, mert mind a két országban 2024-ben lesz választás, tehát igazából a politikai szempontból van idő, de az erőforrások azok végesek. Az ukrajnának, és most visszautalok, amit említett, hogy hát az Zelenszkyi nagyon ügyesen kommunikál ez az ukrán, politikai, stratégiai, influence, befolyásoló stratégia, ez, ez jól működik, mert ugye Zelenszki tűzi hajj nyugatot, jobbnál jobb ötletekkel bombázza. Most ugye itt a kárpótlás kapcsán az ENSZ közülés szavazott, ha jól emlékszem, 105 ország, tehát kevesebb, mint a háborralítélése, vagy például az anexo jól jóval kevesebb ország, de azt mutatja, hogy foglalkoznak a, a témával de szerintem komoly tárgyalások csak akkor lesznek, amikor mind a két fél végletesen úgy érzi, hogy meggyengül, tehát valamiféle megoldás kell. Oroszok ugye most abban reménykednek, hogy ez a stratégia miatt annyira nehéz lesz, hogy esetleg az ukrán embereknél a békepártiság megerősödik, bár ugye a győzelmünnepet nézve ez, ez, ez nem valószínű bekövetkezik. De Ukrajna erőforráskörtekében nyilván gyengébb, mint Oroszország. Nagy kérdés, ugye eb- ebben az évben a finanszírozása az országnak megoldott, ugye kb. 5 milliárd euró kellene nekik havonta a működéshez, a GDP-ük 30-40 lecsökken, és most megy a harc, tudjuk az Európai Unión belül is, hogy a jövő évek hogy finanszírozzák. Ugye ez idáig a, a, van egy KILBE, a német Világazdasági kutatóintézet, amely foglalkozik, detektálja vagy próbálja követni az összes támogatást. Eddig 82 milliárd dollárt kapott Ukrajna, illetve még 2,5 milliárd a ENSZ különböző segélyekre. De az igazi nagy kérdés, hogy hogyan tudják a, a jövő évi működést valamilyen módon biztosítani, hogy legyen egy horizont a adászati, tehát a háborús, háborús tervezéshez.
1: Nyilván orosz részről is tiszta vannak ezzel, hogy az elhúzódó háború bizonyos szempontból nekik kedvezhet, mert nagyobb tartalékokkal rendelkeznek, ahogy egy szakértő mondta, szinte végtelen tér és idő áll a rendelkezésükre. Bízhatnak egyébként az oroszok abban, hogy az infrastruktúra elleni támadások, amelyek most az Ukrajna civil infrastruktúrájának 30-40%-át érintik már a tél folyamán annyira meg, rendítik a lakosságnak a morálját, hogy ilyen hátúról, hátországból jövő békekezdeményezés eléri a vezetés, vagy eléri a most egyébként nagyon eltökéltnek látszó katonai vezetést. Valaki ezt úgy fogalmazta meg, hogy hát addig tud egy katona eltökélten a hazájáért harcolni, még nem kell aggódnia a hátországban a családjáért, nem tudom, hogy ezt ön meg tudja erősíteni, hogy ennek lehet fajta morális hatása.
0: Uh, igen, biztos, hogy ilyen van. Sőt, ugye ja, volt egy nagyon uh, megható jelenet, amikor a Herson felszabadító unoka, katona a nagymomával találkozott, nem tudom, látta és is, a érden egyébként az ukránok, ez a letérdelek a hősi teljesítményeket, ez egy nagyon nagy szokás, nagyon nagy hagyomány. Én 6 vagy 7 éve láttam először, amikor, csak mondom a példát, ugye akkor a 14 után az első három év, a 17 magyar halt meg a a Donbasszi fronton, és ott az a szokás, hogy amikor hozzák haza a halottat, ha, amerre megy a kocsi, amelyre viszik, ott végig az emberek. Tehát egyszerűen ez nagyon megható. És ugye ez a jelent volt most is, hogy a nagymama térden állva fogadta a bevonó győzerelmes Ukráharcosokat. Ez egy stratégiai számítás, én nem vagyok benne biztos, hogy ez, ez jó, ugye sok kis stratégiai hívát az orosz vezetés lehet, is, lehet, hogy ez is ebben a kategóriába tartozik. Én inkább arra számítok, hogy az általános erő, tehát még egyszer az erőforrások. Oroszok persze a térben végtelen, az idővel nem értek egyet, ugye a világ legnagyobb ország 17 millió nézetkilométer, de idő a Putyinak is sokat számít, mert azért a ugye most gazdaságilag azért a szankciók nem olyan erősek, bár ugye a gazdaság elég rossz állapotban volt is, de ugye ezek folyamatosan erősödnek. A hadiparuk például egyszerűen nem tud modern technikát javítani, vagy gyártani, mert kiderült, hogy minden modern haditeknika eszközhöz nyugati beszállítók kellenek. Ugye a kedvenc például nekem az armata T14-es nehéz harckocsi, amivel kiderült 150-et gyártottak, aztán kiderült, hogy a Február 24-e után már nem tudnak járni, mert svéd a motor, a sebváltó, német, az irányzó rendszer pedig ukrán. Tehát magyarul az, az idő az, az egyik félnek se dolgozik, tehát a jövő év ilyen szempontból kritikus lesz. Maga Zelenszki elnök egyébként azt mondta, hogy a háború szerint Jövő év őszig tart. Az orosz héják fél évről beszélnek, de az látszik, hogy az orosz hadsereg főleg élő erőt, tehát katonai létszámot de nincs akkor ereje, hogy egy újabb frontális támadást tudjon indítani. Ugye az orosz hadsereg hát nem tudjuk pontosan, de szerintem most olyan 300 ezer fele fog közelíteni a fronton. Az ukránokat vesszük erre az 500 600 ezer, akkor is még egy-kettes arány van, és ma már a technológia, tehát a tüzérség és a harci főlelő meg volt nekik a háború első szakaszában az oroszoknál, vagy a másik szakasz közepéig az eltűnt. Tehát magyarul az oroszoknak ahhoz, hogy előre tudjanak nyomulni, sokkal nagyobb hadsereg lenne szüksége, és az kétséges, hogy ezt a nagyobb hadsereget ezzel a korlátozott vagy részleges mozgósítással tudják biztosítani.
1: Külföldi segítségben melyik fél bízhat jobban? Ugye ismerjük az ukrán elvárásokat, amiket főleg kétoldalú megállapodások alapján kapnak. Vannak olyan országok, amelyek nagyon nagy vonalon és nagy arányban segítenek. Vannak, ahol ukrán értékelés szerint a lehetőségeknél kevesebbet adnak. Van, akik egyáltalán nem adnak támadó fegyvereket. Orosz oldalról pedig látjuk, hogy... Töbököszi Iránhoz fordultak trónokért. Ha ezt így mérlegbe tesszük, akkor melyik oldalnak vannak nagyobb tartalékok? Arról is lehetett hallani azért, az európai tartalékok, európai országoknak a tartalékai is kimerülőben vannak, már saját biztonsági elvárásaikat is figyelembe kell, vagy korlátaikat is figyelembe kell venni, és csak az alapján tudnak szállítani. Tehát hogy látszik ebből a szempontból ez a mérleg?
0: Hát mind a két oldal szerintem korlátos, ugye a nézzük nyugatot, a, hát messze-messze a legnagyobb támogató hozzájárul az Egyesült Államok, ugye a, a, a 40 milliárdos e, e, London költsön tehát kölcsönbérleti szerződés van, aminek ami most mondjuk hát, közelfelét vagy egy 30-40 százalékát felhasználtak, a, de az Egyesült Államok se szállít kimondottan támadó Tehát a nyugat támogatásának azon kívül, hogy nagyon érződik, hogy e, ott vannak az ukrán e, hadsereg mögött, e, és nagyon komoly, modern technikát adnak át, most nem csak a hybrid gondolok, de ugye a kézi e, páncéltörő eszközök a, már a háború előtt, meg a háborútól kezdve folyamatosan, e, aztán légvédelmi rakétás de ahhoz, hogy ők offenzív támadást tudjanak folytatni, ahhoz nehéz technikára, tehát harckocsi, aztán pánc között helikopterek, vadászgépek lennének, és ezek ugye nincsenek renden. Nyugat szempontjából a többi ország, ugye a britek elkötelezettek, lengyelek elkötelezettek, de alapvetően az látszik, németek is ugye erősítenek, de az látszik, hogy a, a nyugati hadseregek felszereltséget az ugye a 2008-as pénziválasság után eléggé leromlott, tehát a, a gyári termelés, vagy az újabb megerősített termelés, az kell a saját haderőnek is. Hadászati tartalékok, erről már több országnyalatot gyakorlatilag nincsen, tehát Ukrajna számíthat, de, de támadó fejlődik nem. És akkor azzal zárnám, hogy az igazi kérdés nem is itt látom a technikai ellátásban, hanem az ország működése hogy lenne, és ahhoz ugye nagyon komoly milliárd, sok-sok milliárdos pénzű támogatás kell, amely aztán most itt látjuk az EU kapcsán, hogy fölveszünk hitelt, vagy hogyan támogatjuk hatalmas vitákat eh, generál. Illetve az Egyesült Államokban is, bár a szenátus most úgy tűnik megnyerték a demokraták, de a republikánusok azt mondják, hogy azért nézni kell, hogy nem egy biancú ez a támogatás Ukrajnának, hogy hogy Amerikában milyen ember politikai problémák vannak, tehát ha élennék a Zelenszkij helyébe, én inkább az ország működésével kapcsolatos nehézségeket koncentrálnék. Ugye
1: időről időre fölmerül a lehetőség annak, hogy a veszély annak, hogy a háború eszkalálódhat, és bevetésre kerülhetnek olyan tömegpusztító fegyverek, amelyek ugye a II. világháború nem kerültek alkalmazásra hadszintéren. Hogyan látja ön? nyilván rendelkezésre álló információkból, hogy növekedett ennek a veszélye? látható egy bármi jel, nyilván a orosz oldalról, hogy akár piszkos bombát, vagy elektromágneses impulzus fegyvert, tehát olyan eszközöket vessenek be, ami kikényszerítené a konfliktus eszkalációját?
0: Hát ezek az utóvitátől a piszkos bomba, ugye, a nemzetközi. Atomonalnökség szerint ez egy kacsa volt, tehát ez egy igen egy jó kis kampány egy héten keresztül szótal nem lett média, még az NSBT BT is tárgyalta. Itt az egyetlen komoly beszéd vagy kockázatot jelenthetnének a taktikai nukleáris fegyverek. Az utóbbi időben azonban azt látom a maga kutyin elnök és a Napok is, tehát visszalépett ettől a harcos retorikától. Az Amerikaknál van egy Tiger Team, a Nemzetbiztonsági Segíteni mert folyamatosan monitoringolja a felderítés működtel elkezdve a, a titkos felderítésig. Minden foglalkozik, hogy hogyha olyan lépést tennének az oroszok, amely erre mutatna, hogy mit, mit tegyenek az amerikaiak. Jake Sullivan többször elmondt és ez megjelent a médiában, hogy, hogy hát tulajdonképpen megjöntják az oroszoknak, hogy ez, ez a fegyverhez akkor nagyon súlyos következményekkel kellene számolni. Tehát úgy, ezt gyakorlatilag ezt a kizárom. Itt a, a két ország fegyveres erők működés, ezek a nagy politikai, nagy gazdasági, technológiai kérdések fogják eldönteni, hogy hosszú távon, a, vagy most hosszú távon, a jövő évet értem, hogyan tudnak a, a fegyveres erők állni.
1: Tehát lehet abban bízni, ön is említette az isztambuli egyeztetést, hogy... Van azért a két fél között olyan forró drót, mint ami például segített 1962-ben a kubai rakétaválságot megoldani. Tehát, hogyha odáig fajulnának az események, akkor időbe le lehet állítani egy nagyon veszélyes folyamatot?
0: Mert a forró az működik. Legutóban a legutóban miniszterek tárgyaltak, a vezérkarok között, Moszkva és Monsz, tehát a NATO hadászati parancsnokság között és én azt szoktam erre mondani, ha 1945 után képesek voltunk a legnehezebb, legkritikusabb hidegháboros időkben is megóvni a végét, tehát nem használtak atomfegyvert, akkor ugye korábban szoktam, nem hiszem, hogy Herson miatt, hogy Herson-t elveszítenék, ugye ez most már de facto így van, hogy az oroszok nukleáris fejjelhez nyúlnának.
1: És akkor azt meg Magyarország szempontjából, hogy zajlik egy határozott megerősítés a magyar mi ennek a e, reális, e, mi lehet ebben a reális célkitűzés e, azon kívül hogy e, nyilván a, esetleg fölhalmozódott elmaradásokat pótoljuk meg e, fokozzuk a, a nemzeti terméken belül addi kiadásoknak az arányát mi lehet az elkövetkező években a magyar stratégiai cél
0: Hát szerintem az zrínyi programban ami le van fektetve, és van egy 2028-as határidő, amit még Benkő miniszter úr határozott meg az ügynet nehéz dandár felállítására. Tehát hogyha az rényi programban előrányzott és már van egy szerződések és új technika beérkezik, akkor a Magyar Honvédsének a üdőképessége, a foghatósága jelentősen javul. Ezek a fegyverek, amelyek jönnek be, ezek ugye újgenerációs fegyverek, negyedik, ötödik generációs szintet képviselnek, és akkor a OMC-nek a, a eredtentő növekszik. Persze azért azt hozzá kell tenni, hogy, hogy a mi hadseregünk azért relatíve kicsit, tehát akár Ukrajnához összehasonlít, vagy a mondjuk a román szomszéddal. A modernizáció egyébként nem csak nálunk, hanem a szomszédos országban, sőt, egész Kelet-Európában zajlik. NATO tervek szerint ugye Magyarországon is megalakult a, egy harcsoport, csoport, amit a magyar honvédség vezet. Tehát a magyarországi omvédsége kapcsolatos fejlesztések és a, a képességnövelés az összhangban van a szövetségi NATO tervekkel, és szerintem teljes összhangban az Európai Uniós védelmi elképzelésekkel is.
1: Ez azt jelenti, hogy a háború megítélésvel, értékelésről kapcsolatos politikai viták azok nem lefolyásiak például Magyarország szerepvállalását a NATO-n belül, vagy a nekünk nyújtott elkötelezettséget, támogatás sem.
0: Hát gyakorlatilag nem legfélebb, hogyha mondjuk a zászló most nálunk az 1000 ezer fő, amit öt ország a rajtunk kívül közleműködik, de mondjuk nem hiszem, hogy a a linkseket a alágérszegi gyárban, a parancsot lehet adni a gyártószalagoknak. Na most akkor az éves négy év alatt lejárt nekünk ezt a közel 300 darab eszköz, hogy akkor hirtelen, hirtelen megduplázni a termelést. Ugye ennek technológiai korlátok vannak. Tehát a magyarul a honvédségnek a a, a haditechnikai modernizáció az abba az ütembe tud haladni, amilyen ütembe a szerződések ezt meghatározzák.
1: Szennez volt a Nagyon köszönöm, hogy az elmúlt több mint fél órában segített értelmezni a Herszoni kivonulás utáni helyzetet, a háborúnak a további menetét. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre
0: állt. Köszönöm szépen, minden jót kívánok!
1: Köszönöm a hallgatóknak is a figyelmet, ha még nem tették volna, akkor kérem, hogy gyilatkozzanak fel a hetek YouTube csatornájára. Folyamatosan értékeljük az orosz-ukrán háborúnak a fejleményeit, valamint geopolitikai, geostratégiai kérdésekkel is foglalkozunk. Köszönöm a figyelmüket, további szép napot kívánok!